1: Seguimos con la siguiente cápsula. Una vez que ya pasamos por las pláticas sobre el tema macroeconómico, las reformas a renta, IVA y Código Fiscal de la Federación, nos pareció importante ahora analizar las distintas medidas que se están implementando en materia de laboral y de seguridad social y sus implicaciones fiscales. Por eso esta mesa la vamos a encaminar a la propuesta hecha a la materia de la subcontratación. Agradezco mucho otra vez al ITESO, al capítulo Jalisco de la Barra Mexicana de Abogados, a la Nade Jalisco, al Colegio Constitucional Rojas y a INCASAFI por el apoyo. Nos van a apoyar en esta en esta mesa nos va a apoyar como moderadora la doctora Stephanie Calvillo Barragán, quien es la coordinadora de Derecho Social en el ITESO. ¿Cómo estás, Fanny?
2: Muy bien, gracias. Con el gusto de estar con ustedes.
1: Y los especialistas serán, primero que nadie, la maestra la, Carla Rae Rojas Quesada, socia de MCN e integrante de la Cruz Nacional del IMSP. ¿Cómo estás, Carla?
3: Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
1: El maestro Luis Raúl Mesa Mora, socio legal laboral de TIRIT Asesores Empresariales y asesor de la CROSS local del IMSP. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por, gracias por estar aquí. Y el maestro Roberto Cristian Agúndez Acuña, socio de la firma Crown México e integrante de la CROSS nacional del IMSP. ¿Cómo estás, Cristian?
4: Muy bien, Juan Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos.
1: Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por aceptar. Y bueno, brevemente vamos a iniciar primero con Fanny, explicándonos un poco el contexto de esta propuesta de reforma de subcontratación para que posteriormente haga unas preguntas en específico a cada uno de nuestros especialistas. Y una vez que cada uno de ellos conteste, pues tengamos un diálogo de cada una de las respuestas. Les agradezco mucho y los dejo con Fanny.
2: Muy bien, pues yo me voy a permitir hacer un pequeño conte contextualizar brevemente respecto a esta reforma en materia de subcontratación. Es importante señalar que esta es una propuesta del Ejecutivo Federal que se presentó el 12 de noviembre del 2020, ¿sí? La presentó el titular, ya lo dije, el Ejecutivo en los términos del artículo 71, fracción primera de la Constitución eh, Mexicana. Y, bueno, pues, esta se considera una de las iniciativas con mayor impacto en los últimos 50 años por la cantidad de empresas eh, que se encuentran eh, en este mismo, en este, en este sentido de las subcontratación, ¿verdad?, en esa actividad empresarial. Bien, el 9 de diciembre eh, López Obrador, el presidente, bueno, y los líderes del sector empresarial habían acordado delinear eh, de manera conjunta esta iniciativa eh, para regular esta subcontratación de personal en México y, bueno, por lo cual se postergó hasta febrero del 2021 esta discusión eh, sobre el tema en el Congreso de la Unión esta figura eh, jurídica de la subcontratación, sub también quiero comentarlo, tiene su base en la reforma laboral del año 2012, en donde eh, se implementa y eh, se considera eh, hasta ese punto, hasta este momento, mientras no tengamos una reforma oficial, este, natural ¿no? al desarrollo del mercado laboral y se va a caracterizar eh, por el hecho de que una persona física o moral encarga la realización de determinados procesos a otra eh, dedicada a la prestación de servicios o ejecución de obras, ¿sí? Esto pues lo que permite hace factible que se contrate al personal experto o a los recursos humanos necesarios para la materialización de determinadas eh, funciones. Y bueno, pues no obstante, eh, pues este esquema laboral, pues no ha estado exento, ¿no?, de prácticas abusivas o simuladas en perjuicio de los sectores eh, eh, obreros, de, 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 los, de las personas empleadoras, pues sumado pues a la falta de la fiscalización y validación del cumplimiento de las obligaciones patronales, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, señalar que actualmente hay un aproximado de 4 millones de, perso de, de personas trabajadoras que se encuentran en esta modalidad de acuerdo a cifras de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, pues el objetivo de la reforma propiamente es que se fortalezca el empleo, digo, desde una perspectiva general, ¿no? Que se fortalezca el empleo, que se eliminen aquellas prácticas que dañan los derechos de los trabajadores este, y que disminuyan eh, y que disminuyen las oportunidades obligaciones a cargo de los patrones, ¿no? Entonces, bueno, esto es eh, a, eh, a, breves, este, a breves palabras el contexto. Es importante eh, señalar que más adelante, bueno, vamos a, a ver el contenido de la, de la reforma con mis, con mis compañeros. Bien, en ese sentido, este, bueno, pues voy a, voy a continuar este voy a propor, voy a hacer algunas, voy a hacer algunas preguntas derivadas de este contexto. Primero me gustaría preguntarle a Raúl eh, cuáles son los motivos eh, a los que acude el Ejecutivo Federal para plantear esta reforma, ¿sí? O sea, si ¿sí te parece razonable el objetivo con las medidas propuestas, Raúl.
0: Muy bien, pues realmente el, el objetivo, eh, por lo menos en el texto. Eh, parece ser correcto, ¿no? Eh, México tiene una obligación, al igual que todos los países eh, que forman parte de la Organización Internacional del Trabajo, de respetar el trabajo y que el trabajo tenga un componente muy importante que se llama trabajo decente, en donde se respeten los derechos de todos los trabajadores. Y bajo este concepto, las diferentes formas de empleo, incluso incluida la informal, están reconocidas en nuestro sistema jurídico mexicano. Eh, nuestro sistema, bueno, todos sabemos, eh, siempre tiende a, a tratar de cubrir los derechos eh, de los trabajadores y es un sistema proteccionista más no poder. Eh, el texto sí señala que la subcontratación se está regulando toda vez que, como bien lo mencionaste, han existido abusos sistemáticos en los últimos años. Yo voy a hablar en la parte laboral, que es mi expertise, pero también hace referencia a cuestiones del detrimento para el erario público por la fiscalización, al Infonavit, al IMSS, a los estados. Y creo que vale la pena eh, entender que a nivel internacional la subcontratación está reconocida como una forma de empleo. Generalmente la dividimos en tres, la amplísima, la amplia y la, y la, y la que tiene restricciones. Desde mi perspectiva, lo que está haciendo México es redefinir el concepto de subcontratación que había en 2012 porque no es que no permita lo que se permitía en 2012 sigue permitiendo la prestación de servicios o la ejecución de obras no restringe eso solo que lo redefine y en este sentido lo que quiere que ya no se permita lo que quiere restringir es que alguien sin generar ninguna actividad económica sin tener ninguna especialidad como tal, tome a los trabajadores como mercancía y las coloque en otros lugares, en las empresas, en cualquier lugar, formal o informal, y finja ser un patrón. ¿Por qué? Porque la definición de la laboral en México y en el mundo es la subordinación. Yo soy patrón, si tú estás subordinado a mí, y bajo la figura que se quiere evitar es la de tú, sin estar subordinado a mí, le prestas un servicio a una tercera persona. Desgraciadamente, en el texto pueden, como muchos dicen, se llevan por los malos, también se llevan a los buenos. Y muchas actividades pueden estar eh, siendo dañadas, eh, restringidas. Pero considero que de fondo, que la intención es correcta, es que se respeten los derechos de los trabajadores. Entendemos que hay otros temas colaterales, PTU y otras, otras por ahí. Pero el texto es, parece es justificable. ¿Se justifica el texto? A lo mejor no. La restricción tan grande, pienso que no, pienso que puede inhibir el mercado laboral, pero esperemos que el texto final de la reforma sea el que, el que mejor le queda a México.
2: Muchas gracias, muchas gracias Raúl. Y bueno, en este mismo sentido, sí, si efectivamente, si se, si se pretende redefinir ¿no? la subcontratación a través de otras formas de, de poder eh, proporcionar esta prestación de servicios personales eh, subordinados a cargo de, de otras, de no propiamente de las personas subcontratadas, pero sí quizá hablamos de trabajos especializados, ¿verdad?, de acuerdo a la reforma. En esa misma lógica, si entonces hay una mala praxis, Sí, ya sea de sindicatos, de patrones, eh, para efecto de implementar estrategias que afecten las prestaciones en materia laboral. Entonces, eh, pregunto, Carla, eh, ¿se prohíbe entonces, sí o no, la subcontratación laboral? ¿Y cómo se instrumenta esa prohibición en materia laboral, en materia de seguridad social y en materia fiscal?
3: Sí, muchas gracias, Fanny. En efecto, la, la, se da una prohibición, ¿no? Eh, decía Raúl que se este, se redefine, pero en realidad se, se, se elimina, ¿no? Se prohíbe la subcontratación de una manera tajante. Eh, ¿A qué nos referimos? A contratación de prestación de servicios de personal. Lo que queda es servicios especializados, como bien dice que ya más adelante Cristian nos abundará sobre el tema y por lo tanto eso nos lleva a que en materia de ley federal del trabajo, lo que regulaba o lo que regula actualmente esta subcontratación que nos dice aquel artículo famoso 15A que nos habla de no a todos los trabajadores, no todas las actividades, este, no actividades similares y demás, pues ya queda este obsoleto, ¿no? Al momento de decir ya lo prohíbo, pues ya ya No son necesarias y por lo tanto lo que pretende esta reforma es derogar el artículo del 15 al 15 d de la ley federal del trabajo, puesto que ya no será necesario tener esa regulación respecto de la prestación de servicios de personal, porque lo que hace es separar la prohibición con la prestación de servicios especializados. Respecto a esta parte de de la prohibición, en materia laboral decíamos, se eliminan estos artículos, simplemente se prohíbe, pero eso nos conlleva de manera automática, inherente, a ciertas adecuaciones en otras materias como son leyes del Seguro Social, ley de Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, ley de ISR, ley de IVA, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, sabemos que en esas materias que son fiscales, emanan de la parte laboral. ¿no? Entonces, al, al modificarse el texto de la Ley Federal del Trabajo, se modifican también aquellos y cuáles son sus repercusiones, que en materia de seguridad social también. Hoy en día existe lo que le, le llamamos registro patronal por clase, que las prestadoras de servicios se regían por el artículo 19 del RASERF en lugar del 18 que nos rige al resto de empresas, en donde le permitía que tuvieras hasta cinco registros patronales, uno por cada clasificación, depende del tipo de actividad que hacían sus trabajadores. Entonces, también en el momento en el que se prohíbe la prestación de servicios de personal, dicen ya tampoco se necesitan registros patronales por clase y se pretende eliminar el registro patronal por clase, se les darían 120 días hábiles, es lo que tenemos hasta hoy en la propuesta, para que regulen su situación y hoy tendrán que tener una sola clasificación como el resto de empresas lo tiene y esa clasificación es en función de lo que la empresa se dedica. Como ya sería especializada, pues ya tendrás que tener una clasificación específica, ¿no? Y, por lo tanto, también nos lleva a que tengamos una afectación en materia de este de, de fiscal, y les decía, en materia fiscal nos afectan tres normativas, que es Código Fiscal, ISR e IVA, partiendo de Código Fiscal de la Federación, que es la que de alguna manera regula ¿no? esta parte de los impuestos, pues lo que nos, nos da es una serie de señalamientos, todas colgadas a esta nueva reforma de ley federal del trabajo, por lo tanto es, al prohibirse... En ley federal del trabajo nos establece ciertos requisitos de, de los trabajos especializados y pues nos dice que no habrá deducción o acreditamiento cuando no sean considerados especializados. Entonces tendremos que demostrar algunas otras cosas que ya nos explicarán y cuando originalmente los trabajadores eran del beneficiario y se hubieran transferido, yo ahí quiero hacer un paréntesis, porque entonces estamos hablando de un tema de sustitución patronal que conocemos hoy en día que también va a surtir una diferencia importante en la federal del trabajo porque la sustitución patronal ya no estará prevista como la veníamos trabajando. Hoy en día tendrás que también transferir bienes, no solo personas, decía ya Raúl, ¿no? O sea, no son un objeto de comercio, por lo tanto las personas no pueden ser transferibles, los bienes sí, y con ellos las personas, ¿no? Por, por ende. Y también cuando se abarque eh, la totalidad de las actividades, no habrá deducción acreditamiento. Eso nos dice el Código Fiscal de la Federación. Ya colgándose de él lo que es la ley de ISR, adicional tendríamos que cumplir con requisitos para la deducibilidad de las eh, de las facturas que salgan de esta prestación de servicios especializada, en donde tienen que tener una autorización por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social comprobante de pago de salarios, pero quien Al final del día, yo como beneficiario tengo que recabar información de mi prestador adicional a lo que ya veníamos pidiendo, que eran contratos y que deberá de ser por escrito y este tipo de cuestiones, pues hoy tendremos que hacernos de mucho más información, ¿no? Como las declaración de retenciones, pago de cuotas obreros patronales, eh, ante el IMSS, el Infonavit, o sea, toda esta parte que nos empieza a generar estos conceptos que hablamos de materialidad y de, de algunos conceptos que nos dan cierta certeza de que los hechos se, fue, se, se dieron. Eh, adicional, en la ley de IVA también nos dice que para que sea acreditable no ese IVA que nosotros vamos a tener de la factura de la prestación del servicio, pues será eh, no será acreditable cuando no se cumplan todo esto que yo ya comenté en el Código Fiscal de la Federación, más la parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y deberás de... De solicitar también como documentos adicionales la copia simple de la autorización por parte de la secretaría, la declaración de IVA también, junto con los recibos de del pago del IVA, o sea, de la contraprestación donde tú ya lo hubieras pagado. Y este y toda esta información deberá de ser obligatoria por parte del de, eh, contratista entregar al contratante. Si se fijan, al final del día lo que estamos haciendo es ver una reforma mucho más integral derivada del de tema de la prohibición, ¿no?
2: Muchas gracias, Carla. Entonces, bueno, con base a esta prohibición, eh, lo que se hace es generar un modelo por el que se vaya a permitir la prestación de servicios de carácter especializado, ¿no? La ejecución de estas obras de naturaleza especializada. Y, y bueno, pues ya el tema de la sustitución patronal, responsabilidad solidaria, ¿no?, que puede implicar respecto a aquel que también recibe este, esta, este, este trabajo, ¿no?, especializado. Me gustaría preguntarle a Cristian, ¿en qué consiste entonces este nuevo modelo de trabajo especializado y cómo es que se norma y qué problemas puedes observar en relación a él?
4: Claro que sí, con mucho gusto, Stephanie. Mira, como ya lo comentaron atinadamente de Raúl y Carla, el tema de la eliminación de la subcontratación de personal, pues ha sido un tema muy importante debido a que desde los propios antecedentes de la reforma, el Ejecutivo Federal ha manifestado, que en sus análisis ha detectado empresas que estuvieron abusando de la figura de la subcontratación de personal, en los cuales registraban a este, los trabajadores con sueldos este, no, no los reales, y esto debilitaba las prestaciones, los derechos de los trabajadores, pero asimismo, como bien lo mencionamos, ante, en un momento dado, ha afectado también el tema del erario federal, ya que se han pagado, contribuciones de seguridad social e impuestos sobre salarios menores a los que realmente correspondían. ¿Qué llevó a todo esto? A establecer esta eliminación y permitir únicamente la prestación de servicios especializados o bien de ejecución de obras especializadas, siempre y cuando eh, dichas eh, servicios u obras no sean del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria. Es importante destacar que las empresas que ofrezcan estos servicios, como ya lo mencionó Carla, deben de pedir una autorización eh, por, obtener una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde acrediten el carácter especializado y asimismo la, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social eh, elaborará un padrón, el cual eh, podrá eh, poder obtener tener información con mayor cantidad eh, de datos sobre ellas, de esta manera se podrá establecer un control y una regulación que hasta este momento no había sido posible. Como lo hemos comentado, el tema de la reforma nace debido a los abusos que se presentaron y también puede ser una crítica hacia las acciones de fiscalización que se hicieron o que se dejaron de hacer en su momento, ya que no han sido suficientes y están considerados dentro de la propia antecedente de la iniciativa. Estos, estos abusos eh, pues, han permitido que, que las empresas este, pues afecten considerablemente eh, al erario federal, como ya lo mencioné hace un rato, y la propia autoridad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues se dará un plazo, tiene un plazo de cuatro meses posteriores a la entrada en vigor de, de esta reforma para poder establecer las reglas mediante las cuales se llevará a cabo esta, esta autorización. Ahora bien, en, dentro de los requisitos adicionales, dentro, dentro, de, dentro de las obligaciones que se consideran dentro de la iniciativa de reforma, es el que, el, para llevar a cabo la prestación de esos servicios entre el contratante y el contratado, debe estar, es, existir propiamente un contrato en el cual se lleve a cabo la indicación de qué trabajadores van a participar o llevar a cabo la, la elaboración de los servicios o la ejecución de las obras. Y asimismo se establece en distintos ordenamientos, tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el propio este, Código Fiscal de la Federación, una responsabilidad solidaria del contratante sobre, los, eh, sobre las obligaciones eh, que no se hayan cumplido respecto a los trabajadores que participaron en la elaboración de estos servicios o en la ejecución de las obras. Es un aspecto muy importante porque hay una homogeneidad entre todas estas eh, leyes o disposiciones que permitirán este, poder la, la, a la autoridad establecer esta responsabilidad solidaria. Asimismo, podemos hablar de, de otras este, obligaciones, eh, pero principalmente el punto más importante es que si en, dentro de esta prestación de servicios no se lleva a cabo conforme a las disposiciones, bueno, traemos un efecto muy importante porque ya el propio Código Fiscal de la Federación establece la provisión de la subcontratación laboral, pero asimismo que, que establece que cuando no se lleve a cabo el cumplimiento de las obligaciones en materia este, laboral o eh, pudiera ser considerado que el pago de estos gastos por subcontratación no van a tener efectos fiscales, y ya lo mencionó atinadamente. Carla, el hecho de que no tenga efectos fiscales significa que para efecto de impuestos sobre la renta será un gasto no deducible y para efecto de la ley del impuesto al valor, valor agregado el IVA que se pague por estos gastos no será considerado acreditable. Entonces, eh, bajo todas estas consideraciones eh, es importante destacar que si no cuidamos estos aspectos, estas nuevas obligaciones, podemos tener muchos problemas no solamente en el punto de vista legal. Eh, contractual, sino también desde el punto de vista legal y en materia, perdón, fiscal y en materia de contribuciones de seguridad social. Ahora, es muy importante destacar también, y lo hemos comentado en, en diversos foros, que el hecho de que eh, los prestadores de servicio obtengan la autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, eso no exime de que el contratante tenga que cumplir con la parte que le corresponde y cuidarlos aspectos, como los que ya mencionamos, de que, la, de que no pueda contratar servicios que sean del objeto social o de la propia actividad que realiza. Y en la práctica, pues eso trae muchos problemas, porque realmente pueden existir empresas que requieran contratar estos, estos servicios y no necesariamente por el hecho de, de buscar una especialización, sino que muchas veces no se tienen eh, dentro de las eh, estructuras de las empresas que están contratando, no se tiene el capital humano para llevar a cabo estos servicios o bien los, los materiales o el, el, las estructuras de procesos diseñadas para llevar a cabo esto, lo cual trae muchas consecuencias y como bien lo mencionaba Raúl, por legislar hacia un, un sector de empresas que no estaban llevando a cabo bien su trabajo eh, dentro del marco de legal, pues existen afectaciones a quienes sí venían estando dentro de este estas, cumplimiento de las obligaciones. ¿no?
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, pues efectivamente esta, esta reforma que para muchos este, tiene eh, más impacto ¿no? en materia fiscal por ser una reforma que, que implicaría el tema de de recaudación, ¿no? Por todo lo que las consecuencias actuales que, que representa la, 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 el outsourcing, la subcontratación, pues este, y bueno algunos para muchos será necesaria mejor estar regulando esta figura ya existente de la subcontratación en materia laboral y, y con ello este, estar validando el cumplimiento de sus obligaciones patronales, ¿no? Porque bueno, pues efectivamente como comentas, Cristian, pues esto, esta, el, el hecho de prohibir, ¿no? Esta subcontratación implicaría, este, que, pues bueno, que las empresas tengan pues sólidos departamentos de administración de recursos humanos, ¿no? Muchas empresas, recordemos que la mayoría de las empresas en nuestro país pues, son pequeñas, ¿no? Pequeñas, micro, pequeñas empresas. Entonces, bueno, bajo esa lógica este, será, será complicado, ¿no? El hecho de, de poder eh, generar este tipo de, de obligaciones ya a cargo de las mismas. Y bueno, pues nada más eh, comentando que pues si bien es cierto hay un abuso importante en la, en la subcontratación y lo existe, lo sabemos en materia laboral, lo sabemos en materia de seguridad social, este, pues eh, precisamente esta mala praxis eh, lo que ha generado es este tipo de, de, de iniciativas y ya este de iniciativas con con grandes, eh, con gran trascendencia, ¿no? Por eso decíamos del inicio que es una de las reformas más importantes en los últimos 50 años. Y por eso me gustaría preguntarles cuáles ustedes, eh, cuál consideran ustedes eh, que son eh, propiamente, cuál es su opinión en cuanto a esta propuesta, si la ven plausible o es desafortunada eh, la misma. Comenzamos eh, con Luis.
0: Bien. Bien, yo eh, antes de contestar, sí también quisiera hacer mucho énfasis en que hay una parte de, la, de esta reforma que no se ha estado advirtiendo por el sector empresarial eh, y que para mí es de gran calado este el problema que se puede generar. Las empresas que subcontrataban personal o a las que les proporcionaban personal habían relevado también la obligación de la negociación colectiva, de la convivencia con los sindicatos. Entonces, ahora eh, van a tener que aprender a convivir con sindicatos y a través de la especialización con sindicatos gremiales, que, general, que, que, que son, son sindicatos generalmente reales, eh, fuertes, activos. Entonces, eh, la subcontratación eliminada, entendida como el poner personal a disposición de otro meramente y el ahora tener a los trabajadores eh, para bien o para mal, no, 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 yo no puedo decir que sea bueno o sea malo, porque es en cada caso, pero a la hora de tenerlos eh, en mi nómina, en mi gestión, me va a obligar a, a saber cómo gestionar las, las relaciones colectivas de trabajo, cómo tener un clima laboral, cómo tener eh, otras, otros, otras prácticas que no tenía antes, entonces, ¿lo han dejado de lado? Pero la realidad es que esta reforma de pasar eh, le va a otorgar, a otorgar mucho poder y mucha capacidad de negociación a los sindicatos que efectivamente eh, tengan la voluntad de las personas que se agremen a, a ellos. Y pues también, además de, de los impuestos, además de la seguridad social, además de la complejidad de administrar la relación de trabajo, ahora van a tener que saber cómo dialogar y llegar a acuerdos con los sindicatos. Y de tu pregunta, yo, yo, yo considero que con algunos pequeños ajustes eh, que resultan en, en, con grandes trascendencias, la reforma para mí sí puede, sí puede darle una vida nueva a México en cuanto al, a la prestación de los servicios. Y coincido mucho en el que se tiene que entender que hay empresas que, por poner un ejemplo, se dedican a soldar y puede que necesiten un soldador especializado. Entonces, sí puede trabajar alguien en algo de tu propio objeto social, pero también que esté especializado. Entonces, sí necesita algunos ajustes, pero considero que puede, que puede dar buenos efectos si, si el tripartismo se, se impone y podemos estar platicando bien los trabajadores, los sindicatos, el gobierno y las empresas.
2: Muchas gracias, Luis. Carla, ¿tú
3: qué opinas? Eh, estoy de acuerdo con, con, con Raúl sobre el tema sindical que nadie está viendo, tienes toda la razón Raúl, es un tema bien álgido y que, que la verdad es de que no lo han puntualizado. A lo mejor yo difiero un poquito, este, viéndolo un poquito más en el tema fiscal y en tema en otros sentidos, no en, en, en la reforma como tal, lo que me queda bastante incómodo de la reforma es que considero que las reformas que ya se habían hecho a la ley federal del trabajo en el 2012 con toda aquella regulación... Eh, a la prestación de servicios de personal eran suficientes. Creo que lo que no es suficiente es la fiscalización por parte de la autoridad. Eh, si bien es cierto, tú decías datos crudos al inicio, ¿no, Fanny? O sea, de, de, de todo lo que se ha eh, omitido en cuotas y, y este todo aquel abuso, ellos dieron cifras. Si dieron cifras y si conocen a las empresas, ¿por qué no han llegado a fiscalizar? no? Entonces, creo que yo me iría más porque no era necesaria una prohibición. ¿Y voy por qué? Porque Kristen comentó algo también importante. La subcontratación es una medida necesaria, no solo como un tema que es como la han visto, no, de evasión. Ok, hay que regular a esas, pero hay empresas que por la rapidez en la que necesitan solventar un proceso, en la curva de aprendizaje de un trabajador no la voy a aguantar, entonces ya necesito gente que ya venga especializada, en, aunque haga lo mismo que yo hago. Si ¿Sí me explico, porque ahorita tengo que este, descargar o tengo que hacer una producción especial y necesito más gente pero yo ya la necesito sabiendo porque tengo eh, tiempos de, de entrega en dos meses. No tengo el tiempo de meter gente, hacer un proceso de capacitación, etcétera. Entonces, yo creo que la prestación de servicios de personal es sana siempre y cuando se hubieran regulado, se hubieran fiscalizado de manera idónea todo lo que dice el artículo 15A principalmente, ¿no? No la totalidad, no las mismas, o sea, ese tipo de cuestiones creo que con eso hubiera sido suficiente más bien creo que la deficiencia estuvo en la fiscalización pero al haber una deficiencia en fiscalización pues es más fácil prohibir entonces por eso te digo que a mí me queda incómodo el tema de haber sido tan tajantes con un tema de prohibición pero bueno esperemos que con la propuesta eh, con los ajustes que vaya a tener porque también como está actualmente es muy agresiva el cambio no hay un, un plazo de, de, de traslado de tiempo este para hacer los cambios y demás entonces al menos espero que sí se sienten un poquito más a pensar en operativamente que sea viable también ese cambio, ¿no? porque el hecho de que nos decían y entra en vigor mañana y entonces pasado tienes que hacer, oye, a ver, espérame, simplemente una sustitución patronal, ¿cuánto nos tarda? ¿Sí me explico? O sea, es, esas situaciones al menos yo esperaría que sí se sienten a dialogarlas un poquito más seriamente. Muchas gracias,
2: Carla. Roberto, ¿tú qué opinas de la reforma?
4: Sí, muchas gracias. Mira, yo, yo estoy eh, quizás eh, en desacuerdo con una prohibición. Ah, en lo personal yo creo que debiésemos de, eh, buscar un tema de regularlo mejor. Creo que las disposiciones que, que tenemos actuales eh, están considerando en términos generales el funcionamiento operativo de muchas de las empresas y ha funcionado y funciona a nivel eh, internacional. No solamente en México existe la subcontratación, este, es un tema eh, a nivel mundial. Entonces, creo que la regulación apropiada es lo más conveniente, porque tenemos temas interesantes, además de lo que comentaba este Raúl respecto al tema de, de la parte sindical. Bueno, tenemos otros aspectos en empresas, por ejemplo, grupales, en donde debemos de ver temas importantes como el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades. Sin embargo, es evidente que no podemos continuar de la manera en como estamos hasta ahorita. Eh, los trabajadores, en muchos de los casos, han sufrido daños en sus derechos, es evidente. El tema de muchos eh, empleados en donde sus sueldos reales no son eh, registrados ante el, el ante el seguro social, pues trae como consecuencia efectos importantes en tema de, de su pensión, en tema, eh, en otros, en temas tan delicados como indemnizaciones, como finiquitos, como las propias este, participaciones eh, PTU, el propio tema de aguinaldos etc. Entonces todo este estas situaciones nos traen como realidad, que no podemos continuar de la manera en cómo estamos en este momento. Sin embargo, eh, estoy también de acuerdo con Carla que la fiscalización no fue la adecuada. Eh, consideramos que existen elementos como para poder llevar a cabo esta revisión por parte de las autoridades y tener situaciones o datos, resultados mucho más efectivos. Entonces, yo me inclinaría... No por la no prohibición, creo que debiésemos de afinar algunos detalles como están en este momento y llevar hacia un esquema en donde acepte el eh, poder llevar a cabo la subcontratación, eh, cuidado, cuidando perdón, eh, el tema de los derechos de los trabajadores, pero también la operatividad misma de la empresa. Ya lo mencionaba Raúl, existen empresas eh, en donde, por ejemplo, una constructora que lleva, tiene que llevar a cabo muchísimas actividades en donde requiere... En ocasiones por especialidad o en ocasiones por una, un contrato este, en expansión o simplemente aumentar sus actividades requiere contratar a, alguien que lo, a otra empresa que lo apoye. Entonces no podemos establecer reglas que entorpezcan la operatividad propia del negocio, de la operación diaria de las empresas con eh, métodos o bien ordenamientos que caigan en el exceso de regulación y que no permitan que las empresas lleven a cabo lo que es su función y al final que resulte una actividad productiva.
2: Muchas, muchas gracias, eh, Cristian. Y bueno, pues con esto estaríamos estaríamos realmente cerrando este, este panel. Es importante señalar que, bueno, al final esto es una iniciativa ¿no? de, de reforma y bajo esa misma lógica, pues bueno, para el Estado muchas veces es más fácil prohibir que regular, ¿no? Esa también es una, es una realidad. Y cómo aquí se pueden eh, presentar estos principios no en materia de derechos humanos en cuanto a interdependencia, indivisibilidad cuando afectamos un derecho cómo efectivamente terminamos afectando otros derechos no? en materia laboral y pues consecuentemente en materia de seguridad social
1: Muchas gracias Fanny, muchas gracias a todos eh, yo, yo cerraría antes de ya cerrar el panel, haría un par de comentarios eh, en la primera cápsula que hablamos un tema macroeconómico, se está haciendo la preocupación en el tema del empleo yo te pregunté a ti Raúl, supuestamente el estudio macroeconómico de la Plata Patria, que posiblemente para finales del año habría como el incremento al empleo y quedaríamos prácticamente en cero en comparación al año pasado. Si pasase la propuesta de subcontratación, ¿tú cuál crees que sea la respuesta en cuanto al empleo formal? ¿Va a incentivar el empleo formal o nos llevará a la informalidad?
0: En, bueno, yo creo que tendríamos que dividir el país en, en zonas. Eh, indudablemente, creo que en el sur del país se, se, eh, la informalidad comería la, al mercado laboral. Eh, por la propia estructura eh, del país, eh, Monterrey, eh, bueno Nuevo León, eh, Ciudad de México, Guadalajara, por ejemplo, ciudades yo creo que no tendrán una afectación porque al fin y al cabo las empresas que sí estaban cumpliendo eh, y tenían una, la llamada outsourcing, ahora pues se van a ahorrar la comisión porque estaban pagando bien, porque estaban pagando todo lo que tenían que pagar, entonces no, no habrá ningún problema pero sí si aquellos que a lo mejor por desconocimiento o por algo estaban haciendo algo mal al ser al ser ya conscientes de lo que van a van a la carga que van a tener es muy probable que opten por la informalidad o por esquemas eh, incluso más agresivos o, o ya ilegales pues pero eh, dividiría el país yo creo que el sur va a afectar mucho el centro y el norte no tanto correcto
1: carla del tema por ejemplo si ya a pasar la reforma voy a tomar un ejemplo específico de un mercado en particular ¿Qué implicaciones de seguridad social, por ejemplo, ves si pasa la reforma para efectos de la construcción?
3: Ok, sí, ahí sí sería todo un tema, ¿no? Porque en construcción suele haber mucha subcontratación, de hecho casi todo es subcontratado. Si bien es cierto, no es, no siempre es subcontratación de personal, es una subcontratación del servicio, ¿no? Pero considero que ante el seguro social y ante, sobre todo ante el seguro social y, y en temas de derecho laboral, pudiéramos tener ahí algunas complicaciones porque de por sí el instituto hoy en día, ¿no? El IMSS, esa subcontratación, no le encanta la idea de, de estarla, este fiscalizando y, y pretende siempre al, pat, al, al propietario, al patrón, hacerlo responsable directo, más que solidario de, de las cuotas, yo, yo considero que sería un arma más para el instituto para atacar esta parte de la subcontratación, ¿no? Entonces, lo veo complicado porque, insisto, eh, al menos en, en la experiencia que, que tengo en la materia, sí te podría decir que el 95% de la obra se subcontrata, ¿no? Entonces, claro que tendrá una afectación importante.
1: Pero estamos de acuerdo que aunque es propuesta, sería bueno ya empezar a analizar esquemas de, de, de modulación o regulación, ¿no? En temas de... Sí,
3: Sí, sí, sí. Incluso en su momento, cuando hablábamos de estos temas, incluso ahorita, ¿no? Que estamos hablando y que nos dicen, ¿por qué hablan de esto si todavía es una propuesta? Porque entonces tendrás que ir pensando en tu plan B. Yo creo que siempre tenemos que estar eh, previendo si pasa qué vas a hacer y sobre todo porque yo platicaba el tema de los plazos, que están siendo muy agresivos los plazos, muy inmediatos en el momento en el que es entrar en vigor y no te va a dejar moverte, ¿no? Y, y entonces los primeros meses estarás bastante complicado. En cambio, si desde ahorita tú ya vas viendo otras alternativas, Alternativas, otras opciones o tener ese plan B, pues por supuesto que será este, indispensable para las empresas, empresas y más que nada, porque como bien decía Raúl, hay, hay que seccionar, pero en este giro en particular que me estás comentando, es la generalidad. Entonces, claro que ya deberían de estar pensando en, en opciones.
1: Correcto. Cristian, nada más para cerrar, en temas fiscales, aún y cuando, insisto, no está todavía, ha pasado la reforma parecería que entramos en un retroceso en el que el contratista condiciona el efecto fiscal de sus pagos a fiscalizar a su contratante. ¿Ese te parece pertinente?
4: Sí, Juan Carlos, yo estoy de acuerdo. Eh, la autoridad, eh, en lugar de establecer eh, reglas particulares para quienes prestan los servicios y verificar que haya un cumplimiento correcto de, de las obligaciones en materia fiscal y también en contribuciones de seguridad social, lo que está considerando en la reforma es establecer más cargas a, administrativas y obviamente que se repercute en el tema fiscal, puesto que ahora, por ejemplo, si queremos deducir para efecto de la ley del impuesto sobre la renta, el tema de, de los pagos de las, de este, efectuados por contratación de servicios especializados, pues tenemos que recabar información que corresponde o es propiedad del contratado. Entonces, eh, eso nos genera a nosotros un, una mayor este, imposición de manera indirecta. Tenemos que conseguir u obtener este, los comprobantes fiscales de, de nómina donde se realizaron los pagos por los trabajadores que, que prestaron el servicio, tenemos que obtener copia de las declaraciones de los pagos de impuestos, etcétera O sea, nos está generando, sí, una mayor carga administrativa. En mi opinión, creo que la autoridad este, nos está trasladando eh, el, el fiscalizar a los contratados y por lo tanto este, considero que no es, no, no es prudente, no, no es correcta, la, la reforma en ese sentido. Eh, debiese, y lo he mencionado un par de veces, el, el gobierno federal establecer medidas en las cuales desde sus propias eh, disposiciones fiscales establezca una regulación apropiada para que sea el órgano fiscalizador el propio gobierno y no nos cargue esa, esa función a, a los contribuyentes que están contratando los servicios.
1: Sí, yo creo que la, la reforma final del día impacta y el tema del empleo, sobre todo vinculando un tema de, de, de la primera plática del tema macroeconómico, será importante. La siguiente sesión, Fanny, hablaremos de pensiones. También vamos a, a evaluar la perspectiva patronal y y, labora, y los trabajadores. Y Creo que ahí también va a ser muy interesante conocer tu opinión, incluyendo el teletrabajo, ¿no? Entonces, eh, les agradezco mucho otra vez a todos, espero, eh, como saben, aquí es su casa, y la intención de estas cápsulas es que quede una memoria para que posiblemente en un año volvamos a reunirnos, saquemos lo más importante de estos comentarios y veamos y contrastarlos con la realidad de un año, ¿sale? Les agradezco mucho por estar aquí. Muchas gracias.
0: Muchas
1: gracias a ustedes por la invitación.